0: Olá, aqui é Bruno da Safenco, bem-vindo a mais um episódio do Investidor Global, nosso podcast onde discutimos oportunidades de investimento no exterior e tendências de mercado. Bom, nas últimas semanas o mercado virou e até as empresas de tecnologia que vinham tendo uma ótima performance, mesmo nessa crise, também sofreram realizações. Somado a isso, tivemos também uma pausa nos testes de uma das principais vacinas e isso pesou no mercado. Neste episódio discutiremos este movimento das empresas de tecnologia, o impacto das vacinas nas percepções do mercado e o que efetivamente fazer num momento de realização como este. Para isso, chamo Vinícius.
1: E aí, Vini, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Bruno. Mais uma vez, é um prazer estar aqui é, junto com você, conversando sobre essas tendências é, de mercado e também para a gente entender, até passar para o pessoal que está nos ouvindo, o que, que a gente faz quando existem essas oportunidades de investimento? Né? Acho que nos últimos, nos últimos episódios a gente sempre vinha falando, inclusive o último era sobre a volatilidade, né? que a volatilidade é, ela pode nos ajudar para que a gente consiga ter boas entradas e que a gente consiga aproveitar as oportunidades de investimento que aparecem. Então, mais uma vez, prazer estar aqui. Legal.
0: Bom, vamos começar então pelas techs, né? pelas fangs, então. Sim, É, sim. é um assunto moda, que a gente... Moda, né? É uma moda, moda é, é algo que a gente gosta, a gente investe em empresas de tecnologia, né? Sim. E elas sofreram nas últimas semanas, a dúvida é, é algo temporário, é algo permanente, não é mais o céu de brigadeiro que o pessoal estava vendo, o que esperar disso?
1: é até, até engraçado Bruno porque essas empresas são aquela sabe aqueles investimentos sexy né tem aqueles investimentos que são mais boring né então ah vamos investir em é, em Títulos de crédito nos Estados Unidos de investment grade. Ou vamos investir, sabe? Tem esses uhum. temas que são mais é. aqueles que não são muito atraentes. né? Óbvio sim, que eles têm sim. seu sentido na, na carteira, né que uhum. tem sentido para diversificação de portfólio, mas não é aquela coisa que, nossa, vamos comprar também no novo IPO que vai sair. Então, assim, essas empresas, elas tem essa tendência mais de, de estar perto do público, né? Então, falando das Fangs, até para quem está nos ouvindo, que é Facebook, Amazon, Apple, é, Netflix, e a gente pode colocar Microsoft e Google. Né? Quem hoje não usa nenhuma dessas empresas no dia a dia, né? Praticamente todo mundo usa. Né? A gente vai pesquisar algum lugar, entra no Google. A gente entra na rede social, no Facebook, ou no Instagram ou no WhatsApp, inclusive, que, que, é do, é, que pertence ao grupo do Facebook, a Apple. É, hoje é uma grande quantidade de celulares. Então, assim, isso está muito na cabeça das pessoas. Né? E estando muito na cabeça das pessoas, isso influencia nas decisões de investimento. Porque existe também uma, uma tendência que as pessoas tendem a investir mais nas coisas que elas conhecem, né? ou que elas pensam que conhecem mais. Né? Ah, então eu tenho um iPhone, eu sei como funciona o um iPhone, eu sei como funciona o um AirPod, o um MacBook, etc. Tá, mas eu vou investir então na Total, que é uma empresa francesa. Puta, total, o que, que ela faz? Eu prefiro investir na Apple porque eu sei que uhum. é, eu sei mais né, o, que essa, o que essa empresa faz. Então existe muito isso, né? Existe é, desse investimento nas, nas coisas que parecem ser mais próximas da gente. E por isso é, a gente viu que o movimento desde ali do bottom, né? Aqueles vão uhum. pegar 27 de março, que foi provavelmente o bottom de quase todos os, os índices, uhum. é, investidores de varejo, é, começaram a comprar esses tipos de ações. Então teve uhum. um movimento, né, que é um fluxo muito grande desses investidores de varejo comprando esses tipos de ativo e aí depois investidores institucionais que ainda tentavam entender o que estava acontecendo, os riscos, uhum. quais eram os setores que iam se beneficiar, quais iam ganhar, que iam perder, começaram a ver o mercado voltando, voltando, sim, voltando, eles de fora. Né? E aí teve um segundo movimento, que foi a segunda pernada, que é investidores institucionais entrando também, que só contribuíram com o momento. Né? E vamos dizer que essas empresas são empresas que continuam crescendo é, double digits todo ano. Então são empresas que mesmo com a pandemia elas continuam crescendo, continuam crescendo rápido e as margens dessas empresas giram em torno de 30%, 20%, 30%. Então são empresas que são lucrativas. Né? Então é, por mais que acho que elas subiram bastante, se a gente olhar o índice Nasdaq que estava subindo 30%, é, não acho que é uma bolha como muitas pessoas é, muitas pessoas dizem, né? É, acho que é, a correção que teve nessa, nesse último mês e principalmente nas duas, últimas duas semanas é mais uma correção saudável, né? Algo que hum. sobe é, muito e no ano mais 30%, uma correção de 10% me parece saudável. Então, não é que é um céu azul, é de fato, é, se você parar para analisar, as empresas que mais subiram nesse ano são as empresas de tecnologia e se você olhar bem, as empresas que subiram mais são aquelas empresas que são geradoras de caixa, né? que têm um ritmo tá. de crescimento alto. Tá.
0: Bom, então vamos falar de outra coisa que também acho que impactou, acho que essa primeira queda do mercado, que foi a pausa em uma das, das pesquisas de vacina. Né?
1: Uhum.
0: É, o mercado está contando com o início de uma vacina em dois, no começo de 2021. E se Sim. essa vacina não vier, né? o que, que, que o mercado espera? É, quão, quão importante é isso na, na recuperação da economia é, se não teve já o efeito da, do que eles falam de, de imunização de, de rebanho Sim. mas o que a gente escuta também da importância dos, dos pacotes de estímulo então o que é mais importante nessa hora é ter a vacina, é ter o pacote o que a gente olha no momento desse
1: bom, a gente pode fazer é, uma, uma analogia aqui que de fato... Esses pacotes são os remédios, né? os remédios para você combater essa doença e a vacina é algo que, que de fato vai, vai extinguir né? essa doença. A gente pode fazer essa analogia. E aí nesse, nesse mês, foi no começo do mês, se eu não me engano foi é, no dia 9 de setembro, dia 7 de setembro, que essa vacina, que é uma das mais promissoras, né? que é a vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, ela apresentou alguns efeitos colaterais e aí é, foi, foi mandado que se parasse por enquanto até é, que se fosse entendido todos os efeitos que ela estava causando nos pacientes. Então, isso de fato dá uma desanimada no mercado, porque é, é uma das vacinas mais promissoras, mas tem diversas outras empresas né, de biotec que estão produzindo a vacina. O mercado já espera que é, tenha-se assim, essa vacina de forma disseminada é, para o final do primeiro trimestre do ano que vem. Né? Então, alguns falam um pouquinho antes, alguns falam um pouco depois e, de fato, é, existe e vai existir uma... uma uma variação entre, entre essas empresas que pode fazer com que essa vacina tenha, esteja disponível antes ou depois, mas vamos lembrar que além disso, após essa vacina ter sido aprovada, e aí tem muita ajuda dos órgãos né, regulatórios, principalmente o FDA, que é o órgão é, americano, de que colaboração para que essa, essa vacina seja, seja aprovada da forma mais, obviamente, né, pensando é, na saúde e nas consequências, né, é, analisando a eficácia dessa, dessa vacina, é, mas também é, de uma forma mais acelerada para a gente acabar com essa pandemia. Então, assim, a vacina ela vai acabar com, teoricamente ela acaba com o problema que a gente tem hoje, né, se não tiver mutação na doença nem nada. Mas os estímulos são algo para agora, né? Os estímulos é para, de fato, você Efeito ajudar... instantâneo. Né? Exatamente, né? É, é, de fato, a doença para tentar é, estangar, estancar um pouco a sangria, né? Então, aquele, aqueles estímulos para aqueles desempregados ou para aquelas empresas que estão sofrendo bastante que ainda tem 30% de faturamento 40% de faturamento, isso para evitar que tenha o um efeito em cascata, né, que foi o que aconteceu é, nos Estados Unidos, eles estão tentando é, diminuir que é o efeito é, de desemprego né, porque aí se você fecha empresas, as, empre as, as pessoas ficam desempregadas que aí não consomem, que aí de fato outras empresas começam a quebrar, que também mandam embora e por aí vai, né? vira uma bola de neve, então é, é, os, estímulos, os estímulos fiscais são algo mais de imediato e aí um dos fatores que contribuiu por essa correção no mercado durante o mês de setembro foi que é, uma juíza da Suprema Corte, a Ruth Ginsberg, faleceu e existia um debate no Congresso Americano, entre os republicanos e democratas, para discutir esse pacote fiscal. Só que como essa juíza faleceu, depois as atenções voltaram para quem for. seria, exato, quem seria a substituta. Né? Então, dia 28 de setembro, é, o Trump nomeou a Amy Barrett e, e parece que é, esse novo pacote é, fiscal pode sim ser aprovado antes das eleições dos Estados Unidos para daqui cinco semanas. Então, deu uma desanimada no mercado, porque o Congresso virou as atenções, mas também no dia 28 de setembro, eh, os democratas vieram com uma proposta para os republicanos de mais um pacote de 2,2 trilhões de dólares. Bom, existe um mais importante ou menos importante? Acho que os dois são importantes. né? Acho que um é para você controlar o doente, que é a economia, e o outro para você, de fato, é, vacinar e deixar esse doente... na problema. Exatamente, exatamente.
0: Legal, mas agora vamos ao que interessa, né? É, vocês sempre mantêm um, um nível de caixa na, nas alocações para aproveitar momentos de mercado e nessa realização eu queria saber se agora é um momento de compra, é um momento de entrada ou ainda a gente vai olhar com cautela o que, que
1: vocês estão vendo? é hora de entrar, não é? é eu, eu acho que é, e também fazendo o link com o episódio passado, quem não ouviu, é, ouça Boa o episódio falar. passado também, <risos> que a gente falou exatamente sobre isso, sobre volatilidade, são nesses momentos que aparecem algumas oportunidades de compra. Né? Então, a gente, é, desde ali da, é, do epicentro, né, do, do começo da crise, a gente tem uma alocação, uma é, que a gente chama de underweight, né, que é abaixo da nossa, da nossa meta, não quer dizer que a gente não tem, mas abaixo do que é, é o que a gente planeja no longo prazo, mas para pra evitar né, esses movimentos de correção. Bom, o mercado subiu bastante, é, e a gente com essa correção a gente viu uma oportunidade de entrar um pouco mais. A gente continua então underweight, que é chamado abaixo da nossa meta, mas mais próximo da, no, da nossa alocação neutra. Então sim, a gente aproveitou essa, essa baixa para entrar principalmente nessas empresas de tecnologia que caíram, os preços caíram 20%, 25%. Então a gente tá. sim conseguiu. Isso na aproveitar parte de ações. Pra... Exatamente, na parte de ações. O mercado de renda fixa, ele corrigiu, mas corrigiu muito pouco. Né? Os spreads, é, eles aumentaram, mas foi bem pouco é, comparado com a correção que se teve no mercado de ações. Então, não vimos muitas oportunidades ali é, na parte de renda fixa. Legal.
0: Bom, acho que é isso por, por hoje. Obrigado, Vinícius.
1: Obrigado, Bruno. E a gente se fala no próximo episódio. Até lá. Um abraço.